2: 早安，各位亲爱的听众朋友，欢迎收听八月六号的《教育全方位》，我是岳志忠。后天就是八月八号父亲节了，在这里呢，也要先向天下的爸爸们说一声父亲节快乐。我在上个礼拜也帮忙主持了一场模范父亲的表扬大会，看到了好多为了家庭、为了子女而辛苦付出、任劳任怨的父亲哈。我们深深感受到，要当一位呢内外兼顾的称职好父亲，真的非常非常的不容易。所以啊，各位听众朋友，不要只在乎母亲节哦，别忘了爸爸也是一个家的挺梁柱。那么他们也会乐于听到你对他说一声“父亲节快乐”或是“爸爸，我爱你”哦。希望大家都能有一个和乐美满的家庭。好了，那么接下来就请您欣赏今天为您准备的教育全方位学习加油站，掌握资讯，学习价值。加油站的单元今天来了一位非常帅气的同学哈，他是来自林口康桥国际高中疑点服务队的徐炳阳同学。炳阳你好
3: ，岳老师好，我是林口康桥国际学校高中留学部十一年级的徐炳阳。我在高中之前都就读于康桥的双语部，嗯，认识我的人都叫我 Stanley， 很高兴能够受邀来到国立教育广播电台来分享我的经验
2: 。好，欢迎 Stanley 哈，嗯，好 ，Stanley 呢很有意思啊，他告诉我他们是。呃，学校的疑点服务队哈，可是我想请教一下，这个仪什么是疑点服务社？它是一个什么样性质的社团
3: ？疑点服务队是一个比较独立于学生会以外的新型学生团体，是以工作为取向的。那我们过去主要的学生团体都是以类似共同兴趣所组成的社团，类似单车社或者是棒球社。嗯、我们主要负责学校典礼流程上的工作，集会、毕业典礼、运动会、一人一才艺的成果发表等等。那在疑点组中，我们有分为四个组别，有司仪、地讲、嗯、音控跟秩序管理。那我们各自在自己擅长的领域负责不同的工作
2: 。那你呢？你我我来猜，你是不是司仪？我是。哼，<笑>我听你的声音，听你的口条，我就猜应该是司仪了。哎、欸，所以。你知道我我以为你们的疑点服务队是什么？就是很多学校有那个李宾同学，有没有那种仪队站在那边拿着枪啊这样子？所以你们不是这个
3: 啊？你猜对了。其实我原本是想要做成那个样子的。我们在比较久以前，我们都是只有像穿着制服，然后站在司台旁边而已。是但是。自从我成立一点服务队之后，我就决定说，我想要你们知道，宪兵身上会有那个尖黄色的圈圈，那是尖碎。对我有请学校采购一副，那我们在执勤过程中，我们都会用那个
2: 哦，一个象征，就是看到那个就想、就是、一点的。哎<對>，天野、欸，所以疑点队是你创立的。
3: 因为我们之前都是学生会附属一点组， uh huh. 那可是那个时候会有一个比较严重的问题，就是我们每一年都会學,学学生会会长的改变而改变干部，所以导致大部分人就是可能都一年来一年走，我们就不太不太有人可以长时间的关注这边的情况。是是是,是，所以我就觉得说，那不如我对这个很有兴趣，那。现在也是学生团体兴起的时段，那我也来做做看，我就觉得这样
2: 厉害，有魄力，对哈，要、哦、就是觉得那个不够好，不如我自己来做，对，很厉害，很棒。好，那所以所以本来我要问你为为什么会加入疑点队的服务，所以所以我现在这个也不用问了，因为根本是你创的。嗯、这
3: 个、其实可以问一下、啊，嗯、因为疑点服务队之前呢是学生会附属嘛，但是我之后是因为。我的同学当时在疑点组招募的时候，我发现我真的好像对于说话这个环节特别感兴趣，嗯嗯所以我在老师一个鼓励跟同学的邀请下，我就参加了
2: 。是是是，对我想就对就听你的口条真的是呃。是蛮不错，所以你从小有经过特殊的训练吗？还是你本身就是喜欢就会这样自然就会的
3: ？我平时小时候就只是喜欢交朋友，跟别人讲话，<笑>但是我实际上训练是从七年级开始的。
2: 嗯，就是有人专人指导，对，是是是。好，所以、嗯、大概是平时你们在，譬如说乙点对了，这样你会你们平常会有接触一些什么样子的训练
3: ？我们一开始的训练都是由老师带着我们做的，像我刚,刚有说那个，我们有分为 C、D 讲音控跟秩序管理，它。在司仪的部分，当然就是训练你怎么口条讲得好。嗯、单纯把话说出来，当然很简单。对，那就像我们现在聊天这样。<錯>可是，假如能把话，像说国中集会正式开始，像这样子，嗯、我们就需要一些训练
2: ，比如正音啦，<對>然后一些口条的指导啦，训练<對>这样这
3: 其实比我想象中的还要难。
2: 当然，其实不容易的。这样子，刚好我因因为嗯、呃，我其实平常也在。从事这方面的指导了。我从小是呃训练演讲朗读出身的，然后当了老师，在朗读啊，指导特别是朗读这一块，所以正音啦，然后主持啦，口语的表达也是的。我们有机会可以切磋一下、啊、哈。好，没有问题。<笑><笑>好，那呃，你在这个疑点队、服务队，你曾经参与过哪一些活动呢？你对你印象比较深刻的？
3: 呃，其实特殊集会的量比我们想象中的还要多。嗯，就是除了专门社团负责的社团成果发表，是由我们的青山大使社负责的，运动会、开学典礼。然后毕业典礼，甚至是康桥特有的，像是单车环台，嗯、我们的始业典礼、结业典礼都是交由我们负责。那因为国际学校的特殊性，我有幸可以拥有比较多次的表现机会
2: 。嗯，所以就是学校有这个活动了，就教告诉你们，哎，我有这个活动了，那你们去想办法，你们就要自己去处理，去去整个计划整个的典礼的内容嘛？还是呃会有老师从旁指导？告诉你
3: ，我们起初是老师会告诉我们该怎么做，然后最后我们就同检同整出我们该怎么分配工作，就这样下去做。但是最近一年，特别是这次的毕业典礼，六月是毕业季嘛，我印象很深刻，就是。老师只有告诉我们奖项有什么，有多少人，嗯、然后他就说好，那有一些像致辞，请人上台这部分，可能就需要叫你们自己下去写稿。嗯,嗯,嗯，然后像是我们还有像是我们单车环台的结业典礼，我们也有一些部分是老师希望我们可以设计一些比较悬疑一点的桥段，可以告诉大家谁是这十天来表现最棒的一个班级，他都有交给我们，叫我们来去思考这个部分该怎么呈现。
2: 这个很厉害，因为有的主持人他就是永远只会只能他的能力就只能接受别人提供好的稿子，别人告诉你你要做什么，他就照做。可是其实我觉得真正一个优秀的主持人或者是，仪就是。他能够统筹，他能够就是有了基本资料，我知道要办什么活动，我自己设计去弄，我自己掌握 handle 整个东西，这个是最棒的。看来你条件很好，我们不知道教育电台不知道有没有什么年轻的人的节目哈，或者缺缺主持人，或者可以考虑啊，请你来加入。哦、<笑>这是我
3: 追求的巅峰、啊
2: 。<笑>好，那再跟我们谈一谈，在这个疑点服务队有什么样的特别的经验或者是难忘的一些甘苦啊，跟大家做个分享，好不好？
3: 其实自从七年级加入一点服务队三年时光中，我印象最深刻的就是最近的一年，因为我们这一年呢，我们我跟我的团队有致力于让我们的组织变成一个名正名正言顺一点的学生团体。嗯、那作为学生团体也，也我们也有体认到我们的不足，像是我们为了能在时限内缴交我们的章程，也就是整个组织所运行的依据，我们一直在被推荐跟重新缴交中来回。嗯、那我们甚至在缴交的前一天晚上，我们还开会到深夜，就是我们。有一些地方发现，像时数计算啊，工作人员分配这些，都需要有明就是规章上面的写出来。嗯<哼>，那我们那时候讨论很久。那我在我那个时候呢，我还有在面试新进成员的时候，也有遭遇一些挫折。就是我在人出现的时候，他们给我他们给我们他的履历，然后跟我们说他想要参加的时候，我都很怀疑我是不是写错了我的面试要求。<笑>然后就是有一些人会不知道他们是来这边做什么的。但是很幸运的是，我最后也招募到我认为非常有对这方面有兴趣也非常有能力的组员。那这一切体验让我高中生活变得更加有趣
2: 。是啊，我觉得很有意思就。我觉得你真的是一个将来是可以是一个做大事的人呢。你很有规划，还能够过滤这样，嗯，很适合做老板或者什么之类来筛选这样别人啊。好，那呃，最后跟我们聊聊吧，这个参与这个服务队，您的收获跟感想
3: 啊。回想我当家当时参加一点服务队之初，只是不想要单纯的在舞台上方听着师长说话演讲，但我想要有在这段时间有更多的事情可以做。不会只是一昧的抱怨环境，但随着我的能力有有改变，周遭我有能力改变周遭的环境之后，我发现要考量的不仅仅是自己的工作内容，我需要做的比自己分内的事情更多更多，环境才有可能随着你改变。当然会有气馁的时候，例如遭遭入挫折，但是周遭的同学用行动告诉我，不一定要遵从一成不变的规则，但是。若你自己认为你的环境或你的情况有需要改变的地方，就用自己的力量去改变。很高兴我有当初有做出这样的选择，就是我有做出自己，我有能力，就是可以成立自己的学生团体，在此时给我满满的收获
2: 。是，我想很棒哈。与其抱怨，不如起而改变，对不对？就<對 S 2> 是很棒，而且我觉得也很幸运，是因为你读康桥，因为他们给你可以给你这个样的环境，让你去发挥。
3: 这无可否认就是给予我们很大的动力，可以去成立，就是告诉我们自己想做什么。那他们又给我们一定的空间来发挥、嗯。是
2: 啊，你你说我刚刚你也说你是留学部，所以未来你也可能要到国外去留学
3: 。对我计划想要往日本发展
2: 。日本？那你大概会走什么样的？还是会将来会跟这个，比如说可能是呃传播媒啊之之类有关吗？还是说你可能会往哪个方向走？
3: 我其实也是想往心理学方面走，因为我很喜，<的>我很享受与人对话的过程。嗯，那可以了解他人的烦恼，然后与自己的经验结合之后，或许可以出现一些比较特别的解决方法
2: 。哦，好，你跟我呢有部分相似，部分不同。部分相似就是我们都很喜欢这个口语表达。其实我小时候也是觉得说，哎，看他在台上，不如我自己来。哦，这个，但是我很不喜欢心理学，因为。我很不爱听人家诉苦<笑>好，好，还还不错。那、嗯、这个心理学，但是如果有机会走上这个传播媒体的话，你会愿意吗
3: ？当然啊，这其实其实是我小时候的志向之一。但是有时候我会发现，我可能没有办法，就是因为我们其实还有一个部分训练体力的部分，我好像没有办法两到四个小时一直不停地站着，然后就是不能驼背之类的，所以我就觉得说我可能没有办法胜任像这样子的工作。
2: 不会啦，那个也不会两到四个小时都让你站着了，而且如果你做主播的话是坐着的、啊呵呵，那很轻松的，对不对？啊，好，不论如何了，我想你很棒，呃，你们都跟我们之前访问的康教同学都一样，我发现你们都有很有自己的。目标方向也都知道该做什么，现在到底在做什么，而不是盲目的在那边一味<音>的啊，老师叫你读书你就读书。我觉得这个很棒，很、啊、真的很谢谢你啊。所以那我想今天我们也非常谢谢秉阳同学跟我们分享了你在学校疑点服务队的一些点点滴滴，我可以感受到你的热忱，还有你的活力哈、啊。所以我觉得你将来在职场上面啊，书先不讲，我觉得在职场上面你一定会表现得非常的杰出。因为你有创新的勇气、啊、突破的勇气，这点真的非常值得人家这个赞许。
3: 那我自己是不是也可以期待一下？嗯、当然可以啦！啊，那如果是这样子的话，我可能认为，如果是未来往传播媒体发展的话，那老师有认为哪一部、哪一些科系可以推荐吗
2: ？哦，就是比如说新闻系啦、传播媒体大介啊、呃、大众传播啦，这些我想都是可以，你可以尝试的。因为我觉得以你的条件。哦、呃，我觉得会蛮适合的了，对，那不论是口条啦、思路啦，以及你的野心抱负，我觉得如果你往这方面，我也会蛮鼓励你的，很适合、啊、理解的。谢谢。好，我下次又是为什么活动节目需要缺欠缺,缺年轻主持人的话，<笑>我就我推荐你啊。啊好，我们大家留下一下联络地址啊，连、哦、电话好了，好不好？一定会来<笑>好。好好，那我们就再一次感谢我们康桥国际中学的呃徐冰江同学，今天接受我们的访问，谢谢。谢谢嗯，拜拜拜拜。拜拜接下来请听。
0: 听众朋友，收听今天的《家药师小偏方》，我是季姐。今天呢，要来跟大家分享一堂非常有趣的国文课，运用声声有平板，让学生深度解析听说不好教、不好学的《乌台诗案》。好，今天非常开心哦。邀请到非常有创意、很用心的新北市中正国中赖普老师在空中分享。Hello， 老师
1: 您好，主持人好，大家好，我是中正国中的赖普老师
0: 。老师是国文老师，又是导师哦。为什么今天我们主题会取运用平板来做深度解析？而且你选择的是听说。很多的老师跟同事们都会觉得非常难的乌台诗案，而且你还带领孩子们可以做成懒人包，而且是容易来学习跟上手
1: 。因为我是第二次在教授这一课颇具争议的苏东坡突围这课的课文，它非常非常的长，但是它的文化底蕴又很厚，对于孩子们来讲是非常非常好的教材，但因为它长。所以其实他并不是很好学习。那我在上一次的前几届的课程中，教授这一课的时候，那时候教育部还没有深深有平板的工具给我们，透过板书，透过老师的电子书，透过孩子们我们印制纸本，我们印制讲义，当然可以大量的印制讲义。可是学习效果，说真的，孩子们是背的。然后他在接收老师给他的资讯。这一届我们这两个班级非常幸运的开始有了“生生有平板”的计划，每个孩子手上一台平板，连接这个网络，连接这个世界，然后可以穿越古今。懒人包其实只是这个时代一个蛮好用的一个工具，我就借懒人包，就是要求孩子们说：“哎，孩子们。”乌台诗案哦，要先了解。你不了解乌台诗案，你没有办法知道苏东坡突围这个突围有多么的重要，那个心灵的藩篱怎么突破。然后，所以我需要你们先了解乌台诗案，所以我需要你们分组去把乌台诗案做成一个懒人包。然后孩子们的创意是很惊人，非常非常惊人的。他们也可以自己画，然后他们去搜集大量的资讯。当他们为了搜集资讯的时候，其实他们所动用到的网站的搜寻技巧，然后他们还会上网络去问的时候的那些所有的一切技能，都蛮超乎我想象的。然后我就觉得，哇，这网络世界简直，生生有平板，就好像每个孩子开着一台法拉利，然后他就冲进了这个世界，然后就开始非常广泛的遨游。然后他们做出来的懒人包，就会非常非常的让我觉得，哦，很不错耶，很精彩。最重要的是，他知道了。整个苏东坡的背景，否则的话，我们按照课本教，我们只能跟孩子说，哎，苏东坡这个图围哦，他用豁达的，他用一个旷达的心态在看待他的困厄。可是我们不知道这个前面的前因跟后果。在做这个懒人包的过程，第一个是手上有平板，对孩子们来讲吸引力是很高的，所以专注力绝对是好的。然后。他们做出来的成品，就是在这个过程中，他已经深深的了解了乌台诗案的背景，他才能读懂课文里面苏东坡所阐述的那些国中孩子根本不懂的心境。所以我觉得，花那个两堂课的铺陈去做那个懒人包，对学生的了解来讲是很棒的。而且我自己也发现，学生很会解决问题。因为其实学校的网络偶尔会断断，然后就是比如说有的时候网络总是一个我们大家会担心的一个困境。那小孩其实他们真的很会，他们也可以突围。他们在做那个懒人包的过程当中，我架设在学习吧里面的作业区，他们一边做就一边。偶尔有的时候网络忽然间飘走了，然后他的作业就空了。这样空个两次，孩子是很没信心的。可是很有趣的是，后来有小孩教大家说，没有关系，你们为什么要先坐在学习霸作业区？要先把作业做在备忘录，备忘录做了就算网络飘走了，备忘录还会在。然后我就觉得，哇塞，你可以突围耶！你可以突破任何的板理，你已经找到方法，而且还可以分享。所以，其实，在深深有平板的这个课程里面，教孩子们做这个突围的懒人包，其实我觉得我看到的很面向是很广的
0: ，真的好棒哦！所以，老师是不是这样的方法，不是只能够用在国文课，甚至不是只能用在苏东坡突围、嗯、这样子的？是是是，对，所以。老师，您发现哦，学生们怎么样去把资料变资讯，变成有用的知识？其实刚刚有说，你在学习霸会先放一些东西哦，可不可以简单让大家知道你怎么去做一些设计啊
1: ？首先，孩子们，如果我们把网络丢给他们说，来，你开始查乌台诗案，大家查到的资讯会差不多，因为大家一定是打关键字，一定就是搜寻类似的网站。所以，其实我们做老师的其实是先需要规划。一个架构，就是让他们先分清楚一件事件的人、事、实、地、物，然后整个事件的脉络，然后它的脉络要教他抓出来，然后前因与后果这个因果关系，这些界定好了之后，先界定，然后界定好了这些之后，在要求孩子们分组的时候，一一的去填入，在他们一开头进入网络世界，的确，老实说。在这种文学、这种苏东坡这么多故事的情况底下，因为苏东坡要查资料真的太多了，所以在这个状况底下，我们需要帮他挑出人事实地物，帮他用一些技巧六合法。刚好我们学校的课程在我们之前的弹性课程里面，其实我们刚好七八年级都上过，刚好也就在阅读理解的这个范畴里面，所以其实刚好就挑出来。然后就跟孩子说，为什么是这样？人是谁？事情发生过程，然后整个后来的结果，然后影响到哪里？有多少人受牵连？整个的脉络抓出来了之后，小孩比较有路可以走，就好像给他一个学习地图是一样的。
0: 谢谢老师哦。那老师，你从这样的过程当中发现孩子们他们最大的收获，除了刚刚说他们有些能力是超乎你的想象之外哦，是，那么未来最大的帮助会是什么呢？是不是也懂得自主学习这一块
1: ？<笑>没错，说真的，我觉得当我们站在讲台上的时候，老师是站在高位，然后看着下面的小朋友。可是，事实上，在平板的世界里面，小孩子是自主的。他们可以查到的资料，说真的，你给他一条路径，其实他找到的东西跟他所整理出来的东西会惊艳。我真的可以用“惊艳”这两个字来形容，就是小孩子的那种整理的功夫，其实是在脑中建构出来的。我觉得真的不是一大堆杂乱的资料，那些资料网络打关键字都有。重点在于他们的整理的能力，还有他们在网络世界穿梭的能力是很超乎想象。他们还会连接影片。截影片里面的梗图，然后去穿梭苏东坡的表情，然后听到自己要被刑讯的惊讶的那个态度，弟弟送鱼送错了食物来给他，于是他误会自己已经即将要被砍头了，然后整个那个梗图都做出来。我觉得其实我们在平板里面啊，老师是辅佐者，老师真的是旁边的啦啦队，然后小孩子是主体。我很明显的感觉到，我不需要在讲台上面大声疾呼，而是我就在旁边说：“哎、欸，加油！你讲的怎么那么好？你这怎么那么棒？”然后学生的收获，我相信是在他们整个的学习的技巧，还有自信心的鉴定。他们比老师还厉害耶
0: ！所以老师你会觉得非常的骄傲，我带到这么棒的学生。所以，老师，你未来还
1: 想怎么样运用呢？利<笑>用平板来做其他的事。其实，我们后来就会继续用。因为我们九年级接下来也有一课好长的课程是莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》。《罗密欧与朱丽叶》那一课，它由英国文学这样翻译过来。在上课的时候，这种爱情故事有老师讲述，多无聊啊！可是如果像这样子开放平板，让学生去查古今中外的爱情故事，去抓类似的，或者是布一个作业，学生找出来的，就像有学生他就直接去找梁山伯与祝英台，而且梁山伯与祝英台是我们的妈妈辈在看的故事，或者是阅读量真的很广的小孩才知道的故事，可是我的学生都有找到。我觉得他们的世界可以很宽广，可以穿越古今
0: 。今天这次谢谢中正国中的赖鹏老师。以上就是今天的教师小偏方，我们先休息一下，等一下回来请锁定由岳之忠老师主持更精彩的教育全方位。嗯嗯
4: 深耕计划完美执行，你不可错过的三件事
1: 。啊，哪三件事？听高教跟我来节目就知道了。哦，什么时候播呢？各
2: 位亲的听朋友，大家好，非常欢迎您在每个星期五下
4: 午的六点零五到七点准时锁定国立教育广播电台收听高教跟我来，
2: 我是李大华
0: ，一定要听，很棒哦。来来来，来用微电影记录生命感动故事。教育部生命教育关怀与推广微电影竞赛已经开跑喽，主题是“跃动生命，绽放光芒”，太棒了！总奖金高达三十二万元。是啊，最高奖金八万元，凡高中职和大学在学学生都能参赛。详情请,请到教育部生命教育全球资讯网和南华大学生命教育中心网站查询。好棒
4: 哦！以上广告是由教育部提供。各位听众朋友，大家好，我是台北市文山第二分局分局长陈瑞基。投资诈骗频传，诈骗集团以“稳赚不赔”、“低成本高获利”等话术吸引民众加入赖群组，推荐民众投资股票，出期会让民众赚点小钱，等到投入大笔资金后就断绝联络。提醒大家，若有声称“稳赚不赔”的投资方式，务必提高警觉。文山第二分局关心您
1: 。以上广告由台北市政府警察局文山第二分局提供。
2: 合唱无设限，我们是台北市内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。哦
0: 朋友们，哦朋友们，哦朋
2: 您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是岳志忠。节目的后半段照例进行的单元是学习城市万花筒。那么，万花筒今天非常的荣幸，我们再一次邀请到了新北市政府教育局的张明文局长来到单元中和听众朋友们来做对话。那么认识的人都知道，我们局长是一位充满了理想、干劲、活力，还有创意的人哦。那么在他的带领之下呢，新北教育屡屡,屡创下了领先全国啊、呃、的一个呃，甚至是领先全国最优绩效的这样子的一个评鉴哦。那么今天局长呢，就要来为大家介绍另一项我们新北独一无二的校园通 App， 好。那局长在我们的现场，局
4: 长好，啊岳岳老师，还有呃我们各位听众，大家好，我是新北市政府教育局局
2: ,局长张明文，大家好，谢谢局长，看大家听的精神就，就这个声音就知道哈，活力十足，非常有精神，感谢局长今天又再次来到我们节目当中了哈。那呃我们知道新北市政府教育局建立了一个所谓的校园 App， 我们 APP 哈，而且我们强调的是新北就学必定要下载这个 App， 好。好，所以那我想，我就请直接请教局长了哈。为什么在我们新北念书一定要下载这个新北校园通 App 呢？哎，大家都知道，现在哈
4: ，数位生活是我们下一代未来的生活。现在你看 AI 这么方便哇！哪个人将来啊？我看很多工作都被 AI 抢走了。没错，刚刚做完工作，以后可能广播都是什直
2: 接 AI 来直接叫 AI 处理声音就好了，直接他就录
4: 好了啊！你告诉他指令，他就帮你录好了。所以整个这个数位科技的发展也是我们台湾的强项。嗯，那其实呃，我们现在企业都在谈数位转型，我们就是希望给。我们的市民最好的服务是那最好的服务在哪里？其实要善用数位科技，那这是一个未来的趋势。因为公务员再怎么样，他就是有限的，人力资源有限，资源也有限呐、啊，那他上班的时间也是有限。可是数位科技，它可以二十四小时服务，是它可以提供市民最好的服务。<錯>那这样的一个应用，其实它是一个未来的趋势，嗯，也是下一代未来的生活。所以，我我们为什么不去善用这个数位科技？所以我在想，新北市需要一个 app 啊，每一个家长、每一个老师、学生，他只要用 app， 他就可以哦，跟全世界，可以跟他的。学校跟所有的同学都可以互动，嗯、那所以这个 app 的功能非常的重要哈、啊。所以我想，呃，新北市并不是呃资源非常丰富的县市哈、啊，我们也是非常资源有限，我们要把怎样把一个事情做到好，最少的资源发挥最大的效益。所以我们创了全国首创的校园通 app， 是、嗯、哇，现在下载人数多少？超过五十万人次了、啊、哇。<笑>我想这样的一个下载公部门的下载人数，大概可能各位可以去打听一下。在台湾能够下载超过五十万次的 APP， 大概也不多了、哦。<笑>尤其是公部门的<笑>、啊，公部门的 APP 都是<笑>都是叫好不叫座啊！大部分的人都觉得哎呀，公家的又、啊、<笑>在弄真理宣导，对对对没有，我们不是做真理宣导，嗯，我们是真正的是做服务啊，做那个公部门的服务。那这些服务的话，其实很重要的就是。我们第一个一定要多功能、嗯<哼>哦，功能一定要很多啊！所有你想得到的功能，我都帮你想啊。哦嗯、所以我待会会介绍有哪些功能。但是我现在我就最早告诉各位，二三十种功能，我们超过二十四种。<哇>所以你想得到的功能，而且我们一直在新开发。嗯、想得到只要学生、家长、老师想用的功能，嗯、我们都来做模组来把它建起来。第二个要普及啊！哈、哦，嗯，这样的一个普及。你像我们全国唯一的从幼儿园开始，国小、国中、高中止，我们鼓励我们新北市的孩子在地就学。嗯，最大的一个优势就是我们有新北校园通 A P P。有的人啊，他后来就到外县市求学
2: ，他会发现
4: 哇。以前在新北读书的时候，有这样一个新北校园通 APP， 对他多方便，方便太多了。<笑>所以我说，真的，我们为什么要下载新北校园通 APP？ 真的是能
2: 够提供最好的服务。是是是是是，所以你看它有多功能、有普及性，而且下载人数有这么多了哈，真的是非常的厉害哈。那呃，它那个下载也很容易啊，不需要。什么特别的注册吗？什么的,的,的,的，因为我们的注
4: 册基本上，我们的因为我们校务行政系统都已经建好，啊、嗯哦，那当然有一个部分是我们现在比较麻烦的，就是呃，有些少数的私立学校啊，因为他自己有校务行政系统，那他就说，他就就说他不想改他以前的校务行政系统，所以这个部分我们也还在克服。嗯、但是我觉得基本上所有的公校还有有些私校也愿意靠过来的部分啊，嗯，我们现在大概就是只要你的校务行政系统，因为有你的。家长的电话，<对>然后有家长的姓名，只要那个电话手机，嗯、就可以。现在最 app 最好的注册就是直接输手机，啊啊、然后就来一个传一个卷进的 code， 对不、啊、对、啊？一个卷进 code 就可以直接注册了。就是就是、那这样子的话是对应最方便的。那我们就是把自从我们最先在刚踹的时候，嗯哇，注册很麻烦，又要输 email 啦，又要输姓名啦，要弄东弄西，最后大家都疯掉了。對,對,對,对，疯了以后就是没有人要来注册。<對>嗯、可是我们自从改了用手机简讯以后，嗯，现在注册率非常的高，<是>大家几乎每个家长。那唯一有问题就是你的校务行政，呃，系统的那个电话号码不能错，嗯、有错的话要跟你的导师讲一下，嗯，要把它改正确的话，嗯、你就可以正确的注册了。是。
2: 这个名称叫做“校园通 ”App 哈，可是刚刚校呃局长一直强调，就是除了亲师呃师长啊、老师啊、同学之外，还有很多就是家长都可以使用，对不对？那我就想要知道一下了哈，这个呃这么高普及率的这个 App 呢，呃让家长用，可是家长们他们有哪一些功能？张呃局长说等下会介绍，但是可不可以先谈一下，有哪一些功能是我们家长一定会用得到的？哦，家长哈，我们现在哈，我们对
4: 家长非常。重视啊，因为当然家长的满意<然>啊，其实你看靠一个 app， 我们就可以帮助家长很多的功能啊。嗯、因为真的我们人力服务是有限的，没错。没错那你要透过这个数位科技给家长，我我第一个当然我们最近在玩一个东西。也是现在民间很夯的，大家都很爱那个集点数啊！<笑>哦，我们现在叫做揪点揪 I 点哈，而且我们是跟谁啊？跟 Seven Eleven 合作。哇、哦，这么厉害、啊！哎，对我们有 Open Point 啊，嗯、就是说你只要去玩很多的功能，嗯、我上面就会设定啊，你有请假，我给你一点啊，哦，你用它上面去缴费啊，你就然后就可以累积点数，而且这些点数啊，累积三十点。就是等于 o p e n p o r t 的一点，嗯，你当然你这个一点就可以拿去 o p e n p o r t 换更多你想要换的东西，所以第一个我们也跟着民间很好玩的，因为我们鼓励大家来玩这个 APP， 所以我们有揪 I 点哦，就是让你。来玩我们的 A P P 就有
2: 点数可以拿啊、哦，这个很高明，因为很多家长会有这个兴趣，<笑>就是他就特别，只要一有几点他就特别爱。很好玩，<笑>但我自己
4: 也在玩，我觉得全我们整个哦新北市的家长、老师、学生都一起玩啊、嗯哦，我觉得就是要让它有趣，然后很实用，很好玩。
2: 对了，因因为已经毕竟服务就是上课就是八小时嘛，你顶多下班了，你要有事情问老师干嘛？可能十个小时你也不好意思三更半夜一直打扰老师，对不对？可是有了超育通 app 之后，随时他有什么人问你，他都可以上去查了
4: 。对他可以查很多的资讯，还可以有很多的功能，然后又可以
2: 赚点数。对，然后我
4: 现在举有几个功能哈，<笑>大家最常用。第一个，学生有没有偶尔要请假？是啊、哦，请假以前还要打给老师，对,对,对,对,对哦，还要跟老师请假<的>啊。那其实现在不用了。你只要在我们的 App 上啊、哦，直接就线上啊，你特突然啊，身体状况有不舒服，嗯、或是啊、呃、有各种的状况要请事假啊、病假等等，你就马上你就可以在线上直接请假，好、哦，这样子老师也马上可以接收到讯息，就马上可以准许，然后甚至学校就可以完成请假的手续。嗯嗯嗯哦，像这样的一个程序。其实将来都可以用 App 来解决<对>而且人手一机，家长随时都可以了解啊、哦、学生的状况。第二个也是我们、呃、推的很,很不错的，就是学杂费的数位缴费哦，这个也可以用。哎、缴费只要整个学校把它设定好，哦、我们现在是全国最多种的缴费方式，嗯、有八种。你想说一般你说 pay, 来 pay 来 pay 哦，悠游付、嗯、台湾 pay、接口支付、信用卡。Q R 扣啊 ，Q R 扣银网银转账，还有超商条码，所有你想得到的资本缴费等等都可以，你直接就留存在我们的校园通 A P P、哦、啊。那先基本上缴费证明也都在校园通 A P P 里面，家长就直接可以下载。所以整个数位缴费节能减碳，完全的都解决了。哦，所以这个学杂费减在，哎、呃，数位缴费现在也是家长最欢迎的
2: 。这个真的很方便，因为很多家长上班也忙，你还要特别去交费啊，干嘛的，嗯、真的是蛮麻烦。嗯、这个随时就三分钟、五分钟就缴完了<对>。上上班喝,喝杯水的时间，他顺便对，就就,就不会不会忘记哦。对对对所以像这
4: 样这的方式，真的是整个数位时代，我们的整个政府的服务真的都数位化。嗯，那还有一个最近也是很夯的，也是我觉得我个人觉得非常有成就感的，就是。宝贝爱健康，健康护照。嗯哼，你孩子到底最近身高体重如何？嗯，哦，他的身体健康检查的资讯，这些家长啊、哦，我觉得健康第一的哈、哦。他的视力、他的身高体重，还有体适能的测验结果，我们都会学校都会记录在他的个人资料里面，家长就可以看到他个人的健康护照。嗯、我们会觉得说健康是孩子最重要的一辈子的、啊、我们要一定要照顾要注意的。嗯、所以像这样的宝贝爱健康的一个健康护照，我们通通在 App 里面、啊、那你像我举例，像我们的营养午餐，嗯、也在我们的 App 里面啊。今天吃什么、啊？哦、我今天吃什么、啊？一点下去就看得到。所以我们有二十四种，嗯、我只简单介绍这几个、啊、跟外县市各县市大概没有的。<哇>我特别举这个例子啊。给大家知道说这个 app， 而且哦，各位要知道 app 的功能是无限扩充
2: ，嗯
4: ，随着时代的进步跟需求，还可以依照家长的需求，我们慢慢的再去开发更多新的功能，让家长的满意度还有整个的服务会做得更
2: 好。哦，听起来真的很厉害呀、啊，而且。这样子给了，就就以家长的角度来说，我们真的方便了很多哈。以前很多事情要等候老师的通知，检查完毕之后通知啊，又传纸的，又写写联络簿啊什么的。可是现在家长其实随时可以知道了，比如说视力检查，孩子们是不是眼睛有问题啦，什么问题？哎、欸，立刻从这 App 里面就可以知道，就可以去处理了，这样。所以对对账来说很实用哎，它可以第一手的资料就掌握住孩子们在学校干了什,什么事情，对不对？对
4: 所以我讲呃，整个我我们为什么推新北校园通 APP， 真的对于整个服务的满意度也好，或是呃整个对于未来的趋势，还有我们新北教育的特色，都可以跟这个 APP 做结合。嗯、我觉得它的功能啊、哦，随着我们这几年的操作跟努力啊、哦。它逐年的一直在
2: 扩增，是是是然后让
4: 整个呃校园通的 A P A P P 哦，成为一个。
2: 教育界的一个典范、啊，真的是典范，<笑>真的是名不虚传啊！好，那刚刚因为我们呃局长也说了，我们其实现在教育圈都非常非常重视家长们的反应映意见，所以我才会第一个去先问这个 app 在家长呃使用之后有什么好处嘛哈。那当然啦，使用 app 不是对家长好而已，对于我相信对于整个学校的现场啦啊、呃、也都有很大的帮助。不过我们先稍微听一下音乐，听的音乐音乐回来之后，我们再从究竟这个这这个东西的 app 哈在校园里面的使用。最后有带来一些什么样的实际的效果跟改变，好不好？好，我们回头来再来谈这个部分。谢谢局长，好，谢谢。嗨，教、oh、爱教育电台，欢迎您回到学习城市万花筒的单元，我是岳志忠。今天我们非常荣幸请到了新北市政府教育局的张明文局长呢，亲自来到我们节目当中，跟大家聊一聊校呃校园通 App 新北就学必下载这个啊。那刚刚呃前半段。局长已经跟我们讲了这个校讯通的 app， 它的为什么要下载这个这个这个 app 的原因，它有非常多方便之处，不论是对亲师生各方面都有很大的帮助。好，那当然，刚刚我们尤其讲重点是在家长家长下载了 app 的好处。好，但是我相信更重要的一点，应该是说这么多好用、这么好的功能，对于我们教育现场它带来了什么样子的一个成效或者是改变？这个部分
4: ，我想。啊。
2: 大概家长最最了
4: 解哈、喔，到底他这样的 app 提供它的方便性、喔，嗯，就是民众市民的一个感受是最重要的、喔。那当然第一个，呃，我们还是要呃说一下，就是这样的一个呃专门的一个 app 哈、喔，在我们的云端物联网创新应用奖全国唯一得奖，好，所以我想经过大家也认证做绩效啊、喔，是大概是大家看得到的哈、喔，嗯，所以这样子这样的一个努力其实。呃，是可以得到呃市民跟整个各界的一个肯定啊、哦。那当然最重要的达到一个效益跟改变，就是我们整个教育现场的数位工具越来越多人来用。嗯，哦，以前我记得我刚当我刚接刚到新北市来服务的时候，这个 App 才刚开发是。刚开始哇，真的是叫天天不应，叫地地不灵呐、啊，就是三千五千呐，<笑>然后叫人家下载，爱下载不下载的啊、哦，那真的很难推啦哈、哦。就这样的过程中，真的不容易。可是你看，我们经过我们同仁的创意，还有对于基层的需求，我们整个的使用人数啊、哦，真的是突然突飞猛进。嗯，就是因为我们抓到了家长跟学生的需求。嗯，像第一个。我们有一个上课又就刚刚讲的一个请假系统，是请假系统现在从一百一十年八月启用，到了今年的四月而已啊，不到两年的时间，多少笔两百二十五万笔的请假资料，而且各位要知道啊，这些数位化的资料，将来是可以做更有效的一个大数据分析，数位化好处的部分，你可以找到整个教育未来的趋势去分析。所以你将来会有证据本位。嗯，你们过去就觉得生活是一个啊，岁月静好，好像日常生活。嗯、可是你看，你生活里面你也可以找到很多研究的素材。是，好、哦、像这样。第一个，我们的上课用啊，就已经有两百二十五万笔的资料。第二个，电子成绩单，这个是我们学生抱怨最多，尤其是高中学生，他、啊、最讨厌什么？为什么爸妈可以看到我的成绩单？<笑>对，都给我们那个，他那时候藏就藏起来了。刚时候刚开始那个下载<笑>、那個，那个那个评价，那个五星好评的时候，那个有的学生就故意给我们一颗星啊。<笑>他说就是因为
2: 成绩的<笑>你，你
4: 怎么可以把我的成绩给我爸妈看啊？<笑>我们当然也觉得，我们也虚心接受啦。<笑>但是就是说像这样的一个下载，也是排不到两年，二十五万笔的下载。的。电子成绩单、嗯哦，所有的成绩、孩子的学习状况，都用 A P P， 家长都可以一个 A P P 就可以全盘
2: 掌握，真的就太容易了
4: ，<笑>就随时你可以知道孩子的状况、哦、第三个当然学学费配也是一样，超过一百五十万笔、哦嗯、然后教育放送台、哦、我们放送台就是一些重要的一些教育资讯。嗯、其实过去我们政府有很多一些正确的资讯。都没有办法到家长的手上。嗯，我们就是当我们的 A P P 公告的，就是一个正确的啊，政府的官方的资讯。像这个，我们也希望大家能够了解，这样子的话才可以接收正确的资讯。像这样也有两百二十万、二十万的人次，所以这样的部分它的效益啊，我们也发现说，透过这样一个努力啊，其实在服务上面真的可以帮助非常大。当然，最重要的。简化整个行政流程了、啊。过去我们发一个公文啊，真正要到家长的手上啊，哦、可能要留一两个月啊，嗯、真的。然后家长还不知道到底政府做了什么啊，或是,是或是我很多的重要的到底教育局有有帮我孩子做了什么，我还要注意什么吗？像升学的资讯，嗯，以前都还要被动的，而且还要家长要很辛苦去收到去收集资料。是，那我们现在就可以主动的提供家长。很多的一个啊资讯跟正确的资讯，那个管道
2: 跟行政流程，整个都大幅的简化。对，以前的管道是有有阻塞的，对不对？可能某个地方就是不通，就是接不到，会卡住啊。对，有的地方你中间
4: 就断了，你要从教育局到学校，学校要校长到主任，主任到组长，主任到老师，老师还要到家长，然后甚至还要学生带回去，学生把它丢到垃圾桶，你也不知道。所以有的东西。很多的资讯就中间真的那流通跟整个行政的流程，透过 A P P， 教育局跟市府是可以直接服务家长跟学生的。嗯，我觉得当然我有一个理想啊，我自己做教育行政三十五年，我不希望给老师太多额外的负担。是，我觉得让老师专注的把心思放在教学上面，<學>那其他一些杂物啊，透过科技工具。让教育局重要的事情直接 A P P 看就好啦，<是>直接传递给家长就好啦。<对>不要再透过老师。我当过小学老师，没错，我每天要检查学生的手帕、卫生纸、还指甲，每个礼拜检查完，<笑>我每天要签联络簿，<笑>我还要做很多的谓教，然后很多政府的宣导，通通要我来做。
2: 对，
4: 我的老师，我做一个小学老师，我太辛苦了，我真的做太多，<是>承担太多政府的责任。政府的很多的工作，其实透过数位科技的发达，未来是直接可以第一手的资讯就直接由政府直接给市民。嗯，我所以这个部分，嗯、我觉得这是个未来的趋势，也是觉得将来的数位政府跟数位转型，我觉得新北校园通
2: A A P P 是可以达到那个理想的。真的可以，我也相信，因为光听局长这样叙述，我就发现。真的是太方便、太容易了，而且沟通这个很顺畅，真的是你随时可以可以知道一些很正确的资讯啊。对，好，这是这是第一个部分嘛，对不对？对那好像还有别的部分，这样
4: 呃，当然基点通我刚刚有讲过了啊，嗯、所以我们就透过基点,、啊、基点让大家好玩，<是>然后大家又喜欢这个 A P P， 我们有诱因大家一起来，嗯、那这样子的话效益非常的
2: 大啊。对，这样也节省了很多，我们就说。资源的不浪费，因为我们透过 App 就算，以前很多就是要发通知，对，还要印，要印，要用什么，对不对？甚至你
4: 还要过去政府还要去做广告，是是是，不用广告啦，你就直接就透过 App 传递讯息。对，
2: 无形中这样其实为国家省下很多资源呢，对，甚至环保，对不对？对，哇，非常棒！所以就整个的成效
4: ，我会觉得这个会是一个。台湾未来整个教育行
2: 政跟整个行政服务的一个典范，嗯，真的，而且我想 ，AI 的功能真的效益很大，啊，<笑>这不是不是事半功倍可以形容的了。而且将来哦，<笑>如果 AI 的技术够的话，
4: <笑>你这 APP 上面 AI 就只有一个有一个。嗯，你呃，模拟的真人在上面，你有问题还可以问他，他就直接回答你啊。最近奖学金，哎，什么时候申请啊？<笑>哦，考试什么时候报名啊？校真什么时候放榜啊？<是>以后将来，我方相信，透过数位科技，将来可以做
2: 很多很多的服务。这样子，真真的是，那那那，当我们聊了很多，然后刚刚聊有关于学校啦，有关于。呃，家长的部分，听说这个 app 里面有一些功能是学校的老师最喜欢的，那是不是可以请问局长，大概哪些功能是,是,是非常受老师欢迎
4: ？老师当然，我们也要减轻他的工作负担。<然>我刚刚讲到说，老师真的应该要让他专心的专注在教学每天去备课，怎样把上课教得精彩啊、哦，让学生学得更好啊、哦。所以很多的杂物啊，能够最好是。帮他设计的越简单越好，嗯，所以像第一个，我们就做了电子联络部啊，哦嗯、因为过去老师就常常要跟学生、呃、要跟家长沟通，尤其在下课后，<是>哇，不同的那个亲师沟通啊，很辛苦啊。那过去当然也可以有也有用赖群组啦。哦，嗯、那有时候群组上也有很多。哦，很多不同的啊意见，然后也是，其实老师也非常的花很多的心血。那当然，我们的电子联络部就透过这个 APP， 就是可以有一个啊整个个别对话的功能。嗯，家长有任何问题，哦、okay, 直接跟甄老师互动啊<对>、哦。那家长也可以及时直接透过 APP 了解学生在学校的状况。嗯，就像我们有伤病系统、减伤系统，最近也最近刚推出来。我们的校护只要呃帮学生处理伤口，那个意外事情很多，嗯、小伤口很多啊，那你就会在他的 A P P 就会发送给家长，哦
2: ，那老师也知道，
4: 主任也知道，校长也知道，那那马上孩那个孩子的状况，你可能在上班，哎、欸，我小朋友怎么在操场、啊、跌倒了？嗯、哎呀，好心疼啊！哦，那但是哦哦，状、哦、况都处理好了，嗯、那心也安了哈。那这样的一个讯息。都可以透过 A P P 了解学生在学校的实际的状况，所以这样的一个部分，老师也减轻很多的负担。否则的话、欸，他去那个保健室擦了药，结果没有跟老没有跟老师讲，然后他回去跟妈妈说，哎妈妈，我今天跌倒在操场跌倒了，哎、欸，啊你老师怎么不跟我讲？嗯、啊，那很多的系统我们其实都可以整合，将来那个资讯的流通。就可以让家长很安心。像这个是老师对老师来说，电子联络部是非常的方便。嗯,嗯，将来用 A P P 就很方便了哈、哦。是是是那第二个，我们还有做电子问卷啊、哦，比如说你现在呃想要做什么？要不要参加家长日啊？要不要参加运动会啊？校外教学啊？很多的课后课后辅导啊，就你等等的，有很多的出席啊、调查啦。其实我们这时候我们都有电子的问卷，以前还要用发、嗯、发那个。纸本的还要回收，这
2: 也是老师最困扰的一件杂事。你就现
4: 在直接用 A P P 就直接问完了，那家长就回答你，哦，你就知道哦，大概统计数字
2: 什么都出来了，对不对？你要做班
4: 级经营，我觉得 A P P 未来是一个很好的趋势啊。那将来我们也一样会依据老师的需求去设计出更多的新的模组，嗯，那慢慢的去发展，让这个 A P P 越来功能越来越强大。你像我们新北市就占了全台湾六分之一的人口，嗯，等于全台湾六分之一的人都在用这个 APP 啦，对啊，那我们做的成功，将来全台湾的大家都效仿啦，一，子都可以受益的啦。所以，我们这些工，我们将来我们都不会尝试。未来全国各县市想要用，我们都可以把这个经验分享出去、嗯
2: 。总是这样，我们都是我们西北是打头阵，<笑>然后其他就享享受享受这个骑乘哈。那那所以听起来真的是非常方便又实用的 app 啦。那那目前的功能感觉说已经非常的完完备了。可是刚刚局长你也不断的强调说，之后我们还会不断不断有新的呃内容在里面嘛，对不对？让我们整个教学更方便更好使用。那可不可以给我们大概透露一点点啊？就是日后会推出大概哪一些新的功能？那可不可以给我们相微介绍一个一两下？好，一一二学年度就是今年的八月一号啊。我们新的学年
4: 度，我们也又在一直在进步了哈。我想 A P P 的主要的一个、呃、特色就是希望一直在精进，只要家长的需求，我们就会努力哈。像第一个，我们的我们最大的一个，我觉得也是今年做到的很棒的，我也觉得同仁真的很努力，就是我们过去都要那个到校跟离校。不是家长要知道他到校离校的时间吗？嗯嗯我的孩子有没有安全在学校？以前的话要花很多的钱，要做简讯，花很多的经费资源才能够做到。嗯、那现在的部分，我们就是直接让学生在。学校就可以直接进校园或出校园的学生证就刷个卡，啊、那卡机装一下，所有的 APP 会显示了，全部都知道孩子的健康所以我知道
2: 安全了是不是到学校？对，什么时候离开学校？像,像这些，我
4: 们都今年<对>新的学年度就会完全全新北市都会做到。<哇>第二个部分就是 iCash 又增加了一个缴费的方式，啊、所以我们 iCash Pay 也进来了，所以我们就是让家长越来越方便，这个 APP 持续的进步，做好更
2: 多好的服务。是啊，我所以我们就说嘛，工欲善其事，必先利其器。哈，我想校园通 App 这就,就可以说是我们新北教育这个亲师生之间最好最便利的沟通的桥梁，为大家做了很好这样一个沟通。所以，所以大家一定要赶快下载这个，如果还没有下载，赶快下载这个 App 哈。有很多的问题呢，都能够在第一个时间第一时间就能够做一个妥善的处理了嘛。好，那所以真的是新北的老师同学，大家不要再迟疑了，赶快下载哦。好，那我们今天的给、嗯、大家访问的时间要到了哈，那我们就非常再次感谢局长呢，在百忙中亲自来到我们节目为大家做介绍，谢谢局长，你辛苦了，谢谢各位听众，谢谢，下次见，来，下次见，局长，拜拜。感谢您收听八月六号的《教育全方位》。天气非常的热，请大家一定要做好防暑哦。我是月之中，我们下礼拜天见，拜拜。